0: Prost, Herr. Prost. 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 Prost Und willkommen beim Bierdocher podcast 282. Wir schreiben den 29.11.2016. 83. 283. Dankeschön, Stefan. Mhm.
1: Wie sitzen denn da zur Presse? Westbahnstraße 35A, 1070 <lacht> Wien. Genau, beim Garib. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Ebenso immer einen großen Dank ans Klebemonster und an unsere Flatterer und an unsere Patreonen.
0: Und an schön. unsere feedback Feedbackler Feedbacker, yeah. hm. Kommen wir zum Teaser. Ja. Worüber reden wir heute? Ich darf anfangen. Ich war im Theater. Ich habe mir die Tagespresseshow angeguckt.
1: Schön. Äh,
0: über
2: Podcasting.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe mir angeschaut: äh, Westworld aus dem Jahre 1972 mit Jules Brünner und den zweiten Teil dazu äh, in Freude auf die Serie, nämlich Future World. Außerdem habe ich eigentlich noch diesen alten ddr science fiction film Eliolomer. und ähm, gespielt habe ich eigentlich auch, aber das dieser ja. aus, das erste, sage ich.
0: Ja, ich habe es geschafft, äh, Spring RTS wieder mal zu installieren von Source. Okay, komm. das auch noch wegen des <lacht> Thema. <lacht> Ja, und äh, wir wurden gefeedbackt von, ich sag dir nichts, dass wir über die Bundespräsidentenwahl reden sollen. Also ja, die, das ist schon die, mal von
1: von vom Feedback. Und das Zweite ist, dass wir wieder... So also Teaser ist
0: jetzt aus, wir reden jetzt über das Feedback. Ja. Okay.
1: Ähm, wer, ähm, der, der Markus Keil hat uns nämlich ähm, Feedback geschickt. Via dem Vielen Dank, Markus. Genau, Google Formular. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ja, bitte. Also, er hört den Biertaucher-Podcast regelmäßig und absichtlich, yeah. was schon mal gut ist, in mp3 hoher Qualität, so viel keine Überraschungen, mit seinem Podcatcher, was ihn schon zum Pro-Podcast-User macht. Am unnötigsten finde ich beim Biertaucher-Podcast das Essen im Podcast. <lacht> <lacht> Verkehrter Grinsemann, was nennt man das? Schlechte Laune-Mann. Mir gefällt am Biertaucher-Podcast. Frage, was seid ihr für Nerds? dass ihr euren Hörern Hörerinnen eurem Hörerhörerin in ein Google Formular ein Google Formular anbietet für Hörer -Feedback. das geht nicht Rufzeichen könnt ihr Podcast Nerds mit über 280 Folgen nicht einen Blog aufsetzen mit einer Kommentarfunktion <lacht> Dann wird sicher auch mit dem Hören und dem um, Hörerinnen-Feedback klappen. Lasst einfach mal eine Sendung am Dienstag ausfallen und setzt den Blog mit einer Kommentarfunktion auf. Das kann für euch Podcast-Nerds ja kein, sicher kein Problem sein. Oder, und bitte, bitte, könnt ihr nicht euer Essen-Döner 10 Minuten vor der Aufnahme verspeisen. Die Essensgeräusche sind für Hörer Hörerinnen nicht schön. Ich freue mich jetzt schon auf den neuen Biertaut, äh, biertaucher Podcast-Blog mit Kommentarfunktion. <lacht> ja, oh,
0: okay, wir okay. Ein, Ge ein gewaschenes Feedback. Ja, ja, ja. ja. <lacht> also also wir, gewaschen. Schon zum
1: zweiten Mal, dass wir ähm, auf das Google-Formular angesprochen werden. Yeah. Und das mit dem Blog und den ganzen <lacht> Okay, aber diesmal ist, weiter, ja. vielleicht kommt noch was. Ja, ja, es kommt noch was. Ich benutze die Shownotes häufig äh, yeah. zur Navigation. Ich höre den Podcast in folgendem Land, Deutschland. Ich bin ein Tech-Nerd, 42 Rufzeichen. Ich interessiere mich für folgende Randgruppen: Linux. Oh, arme Randgruppe. Ähm, was ich euch außerdem immer schon sagen wollte, fragen, sagen wollte, okay, das ist noch immer Noch einmal das, das, okay, das, ja, ja, da er sich. <lacht> Und er will, dass das Feedback im Podcast erwähnt wird. Mit Namen, oder? Ja, Markus, ja, ist schon passiert. passiert. Okay. Dann, darf ich schon Dann darf
0: ich gleich antworten. Lieber Markus, seit dem Biertaucher-Podcast 282 und seit jetzt, wo wir aufnehmen, genau seit einer halben Stunde, gibt es ein Discus-Plugin. Das heißt, du kannst jetzt direkt in den Shownotes deinen Senf hinterlassen. Yes ein Teil, ein Punkt schon abgehakt, genau, sozusagen. Ja. Und zum Essen ist leider ein bisschen schwierig, ab und zu schaffen wir es äh, zu bestellen. Es kommt halt darauf an, wie früh wir schon da sind. Mhm. Aber organisationsmäßig äh, und mit dem Garib seiner Kochgeschwindigkeit und weil die Leute oft nicht ganz pünktlich sind, überschneidet sich das le leider manchmal, das Essen und Aufnehmen. Wir können aber schauen, dass die, die essen, einfach in das andere Zimmer gesetzt werden, dass wir weniger Mannsgeräusche haben. Das sollte man organisatorisch hinkriegen.
1: Jo, Mmh. Ja, wobei, ja, Essen im Podcast kann schon sein... <lacht> <lacht> <Es ist> <lacht>
0: Ich stelle mir jetzt gerade jemanden vor, der das auf so einer super Anlage hört mit Kopfhörern und dann kriegt er so die Spuk- und Kaugeräusche. Ja, ich bin
1: angezogen. Es ist ja so ein Thema. Also, wie ja. ich habe angefangen, einen Podcast zu hören. Das wird immer oft thematisiert und anscheinend mhm. bin ich magisch angezogen von Podcasts, wo immer absichtlich gegessen wird. Ich <lacht> das für euch Hörer, <lacht> <Lachstatt>. <lacht> drei Robonen oder so, das sind ja auch ganz groß im Essen im Podcast. Aber ja, schauen wir mal, wie es sich ergibt. Gut, das war's ähm, Mit Punkt 1 Podcast bearbeiten, würde ich mal sagen. Für. Ja. Danke. Und ähm, ja, dann unsere Frage von Ich sag da nichts, der uns genau, und ja. hier aber doch was sagt. Auf Twitter.
0: Und zwar, er wollte wissen, wie es mit dem Präsidentschaftswahlkampf in Österreich ausschaut. Und was man beachten muss, ja. Hat jemand von euch was dazu was Sinnvolles zu sagen? Nein. Nicht ein allgemeines Kopfschüttel. Ja, ich versuche aktiv... Versuch, Gregor, ich, versuch, ich versuch, ich versuch Gregor spricht zur Lage der Nation. Ja, ja, ja. Kann man erst, Kann man erst... Also dieses Wochenende wird gewählt. Das ist wirklich
1: ja. um, am Samstag, oder? Das heißt,
0: wenn der Podcast draußen ist, ist wahrscheinlich schon vorbei. Genau. Dann und wir schlittern wir der nächsten um,
1: Nachzählung und Wahlabfechtung. Nein, bitte gehen. nicht. Bitte <lacht> nicht, ja. Also schauen wir mal. Also, ich versuche ja aktiv aus dem Weg zu gehen der Berichterstattung, aber es mhm. fällt einem gar nicht so leicht, weil meine automatischen Newsreader schaue mir dann doch immer wieder mm -hmm. so von der Bellen und Hofer und was was man hört ist das ist typische Wahlkampfgeplänkel von dem ich schon genervt bin wenn ich die ersten drei Zeilen bringe. Also für mich ist da, einer für sich eh kein Geheimnis und Diskussion ich, ich werde wählen gehen ja. von der Bellen wählen und dann ist das dann muss man eh schauen was, was rauskommt also jetzt als letztes als große Story noch ein bisschen versucht wurde hoch zu kochen ist diese Massen E-Mail die rausgegangen ist von, von Hofer an die von die Österreicher ähm, ja, das so eine ähnliche Geschichte ist ja den NEOS äh, mhm. der liberalen Partei in Österreich auch passiert und da wird jetzt von den Gerichten, also nicht von den Gerichten. Also es Hintergrund, wird, es geht, geht darum, einen, dass genau.
0: Auslandsösterreicher mit Wahl, äh, per E-Mail über den Wahlkampf informiert mhm. wurden von einer Partei und dass nicht klar ist, ganz klar ist, ob der, das rechtmäßig war, da auf die Adressen hinzuzugreifen äh, zuzugreifen.
1: Richtig, genau, das mhm. ist der Knackpunkt, genau. Das ist so das, das Einzige, was... Ja, was
0: anderes, was noch war in der letzten Woche, war das Gertrude-Video, das er bis, das bis in die Süddeutsche Zeitung geschafft hat. Okay. Das ist vom Van der Bellen -Wahlkampf team wahlkampfteam das wird jetzt festgeteilt auf Facebook, eine KZ-Überlebende und die uh, ruft dazu auf, Van der Bellen zu wählen und, uh, und ärgert sich, dass der, dass der Strache, also der Parteifreund vom Hofer, uh, schon vom Bürgerkrieg redet und, und sie hat den Bürgerkrieg erlebt. so mhm. Sowas darf man halt nicht sagen, unser berühmtester Satz ist auch, dass sie sagt, also diese Rhetorik, die die FPÖ an den Tag legt, das, das bringt das Schlechteste vom mhm. Menschen heraus und sie hat halt Zeiten erlebt, wo das, wo das so Rhetorik wurde ja. und wo das dann auch hinführt. Mhm. Und dieses Video ist dann natürlich prompt von diversen FPÖ-Gruppen als Hetze mhm. <lacht> diffamiert worden, da ja. kann man ja, Facebook ja. alles ist nachlesen, ja. einfach nachschauen nach Gertrude.
1: Ja. Also einmal bin ich nochmal drüber gestolpert, über den ganz anderen Kontext, ich beschäftige mich ja immer noch intensiv mit dem Brexit, und es eigentlich mhm. eh... Ja, es gibt schon eigentlich... dich immer noch... Ja, ja und es, es tut sich jetzt mittlerweile, mhm. tut sich ja was, wenn jetzt auch nicht so Riktos Entscheidungen, aber da gibt's es durchaus mhm. jetzt Entwicklungen. Und da habe ich ein Video gesehen vom Nigel Farage, dem jetzt nicht mehr Chef der UKIP-Partei, also ja. diese Partei, die sich für den Brexit mhm. ähm, ähm, sehr ähm, eingesetzt hat. Äh, und da habe ich einfach so ein Fernsehinterview mit ihm gesehen. Mhm. Und da hat irgendwie auch halt gemeint, so er möchte den Spinner aufnehmen. Und es ist jetzt halt Trump und man muss sich jetzt nur im Osten von Europa umschauen, was für ein Rechtsruck stattfindet. Mhm. Und auch und da hat er auch den Hofer ähm, erwähnt, dass da vielleicht auch Hoffnung besteht, dass ein Rechtsruck Hoffnung für Nigel
0: voran. Ja, ja gut. Ja,
1: also, es wird aber auf jeden Fall zeigt, dass es wird schon, wird schon darauf geschaut. Also, ich hoffe das Beste. Ich gehe wählen, mehr kann ich nicht machen.
0: Ah, also etwas kann man machen. Ich mache ja. das zwar sehr ungern, aber ich habe mich jetzt hinreißen lassen auf Facebook. Es gibt so eine Firma, die, also eine Webseite und dort kannst du dann für diverse politischen oder sonstigen Kampagnen dein Twitter und dein facebook Profilfoto foto also mit, so, mit einem Sticker... Und da ich natürlich zu faul bin, das selber mit kind zu machen, habe ich mich da auch auf diese Seite angeklickt. und war, Ich habe es dann gemacht, also ich habe jetzt eine fan der auf meinem Facebook-Profilfoto. Und ähm, was mich ein bisschen nervt daran ist, ähm, dass diese App dann die Berechtigung hat, nicht nur auf deine Fotos zuzugreifen, sondern auch in deinem Namen zu posten. Der Sinn ist natürlich nur, dass sie das einmal macht, damit sie eben das Bild hochladen kann und noch ein Posting dazu zu tun, aber für mich war das halt irgendwie unschön, weil Gebt jetzt, das jetzt, jetzt ich da, darf macht. da irgendeine Politfirma dann in meinem Namen posten. Und Mal, auch
2: derjenige, der diese Firma dann ja, kauft, kann in deinem Genau,
0: genau, posten. ja. Aber
2: andererseits. Ja, also ich könnte ja theoretisch wieder das raus, wieder...
0: Kannst
1: ja du ja dann nach der machen. Jo. Jo.
2: Okay. Ich habe mal angeschaut, ähm, auch noch in Bezug zu der Wahl, ein Interview als vom äh, Fernsehsender PULS TV, mhm. die äh, Chefredakteurin dort, die äh, Corinna Milborn, hat den Ach ja. äh, zuerst beide gemeinsam interviewt, dann den Hof alleine, das habe ich mir angeschaut, und dann den Van der Bellen alleine, den habe ich mir noch nicht angeschaut, weil das ist erst heute publiziert worden. Aber das Hofer-Interview war recht interessant, ähm, gar nicht so sehr von den Inhalten her, da tut sich nicht mal allzu viel Neues. Aber von der Gesprächsführung und von der Interviewführung, weil da war es eigentlich im Großen und Ganzen bisher immer so, dass bei jedem Interview der Hofer gegenüber dem Interviewer weit die Überhand behalten hat, was sich oft so geäußert hat dass er Aussagen dann instantan aufgegriffen hat, gar nicht wirklich darauf geantwortet, ähm, dagegen er scharf das -training argumentiert hat, das NLP-Training ja. und dann eben einen Angriff sofort in die Gegenrichtung. Auch das hat er versucht bei der Karina Milborn, nur war sie entsprechend vorbereitet und hat das in einer sehr interessanten Art und Weise dann wieder äh, zurückgeworfen ähm, und äh, das war das erste Mal, dass ich ein Interview mit dem Hofer gesehen habe, wo er am Schluss des Interviews wirklich erschöpft gewirkt hat, weil ich habe den Eindruck, er hat auch das Gefühl gehabt, dass das Interview für, für ihn nicht mehr funktioniert hat oder der mm. Interview nicht, nicht, nicht mehr funktioniert hat. Ja. Mm. Also von, wirklich von der Interviewtechnik war für mich das bisher das sehenswerteste Interview. Ja, gut. Vielleicht schaue ich mir das dann doch ja. nochmal an. Ja. Und es war auch ganz interessant zu sehen, dass er eigentlich immer das gleiche Pattern wieder versucht ja, hat.
1: Ja, sicher, ja. Ja, ja also das da ja auch aufgearbeitet, auf davon fällt, hat es so eine Videoreihe ja, gegeben, ja. fünf Videos, das, die wo, sind sehr das, gut. wo er die Techniken, äh, wo man zum, zum Beispiel auch sieht, wo er halt immer wieder diese Vergesslichkeit von Van der Belle. Ja bringt als als Schlagwort. Und das ist ja, also ich habe mir eigentlich nichts, aber ich habe mir das angeschaut und ja, okay, mhm. nlp technik oder so. Und dann äh, war ein paar Tage nachher äh, auch die Story, dass der Strache auch auf Facebook gepostet hat, hat äh, ist das also jetzt mittlerweile so vergesslich, dass er sich den halben Oberlippenpart nicht rasiert. Also irgendwie so eine absurde Sache, die flapsig locker irgend soll, aber. Was soll man sagen? Schließen wir das Thema ab? Ja, schließen wir das Thema ab.
0: Wenn Sie diesen Podcast hören, einfach Zeitung lesen. Ich suchte, wir
2: werden dieses Thema nicht abschließen nee, immer nee. nach der Wahl. Nicht.
0: Ja, hm. das Ja,
1: Soll ich euch auch was noch viel unbedeutenderes, aber was mich die letzte Woche Kurzzeitig sehr traurig gemacht. Also Gregor bitte, also aus ja. Gregors Seelenleben, bitte. Aus ja, Technik-Marvin irgendwie. So. <lacht> <lacht> Nein, ich, bin, ich bin mit der Oma nach Hause gefahren, denkt man nichts dabei, aber mein, mein, mein Smartphone in der Tasche und so ähm, äh, neben mir, nicht neben mhm. mir liegen, aber so in der Tasche und eben setze ich zu mir und ich denke mir nichts und schreit aus. Will ich, will ich Podcast hören und komme mhm. darauf, dass der Klinkenstecker abgebrochen ist. Anscheinend war mein, Kopf, mein Kopfhörer eingesteckt und er hat sich so ungünstig draufgesetzt ah. daher, dass dann ähm, mein Klinkenstecker verstopft war durch den abgebrochenen oh. Ding und es ist auch nicht weit rausgestanden. Also mhm. es, es war jetzt mal unentfernbar. Man kann sich natürlich einreden, ja, damit habe ich schon ein Apple-Feature ein, ein Apple eingebaut, ein Klingelanschluss mehr, super, klasse, ich habe es aber für mich ist es halt insofern halt die Hölle, weil ich halt mhm. laufenden Podcasts höre und es gibt genug Wege und so und dann war ich heute schon so verzweifelt genug irgendwie. Zuerst habe ich mir mal Foren durchgelesen, was die Leute vorschlagen ja, also ähm, was es für Lösungsvorschläge gibt, gab es Lösungsvorschläge wie Supergeber mhm. auf ah, einem Zahnstocher ja. und nicht, dann ja. applizieren und dann rausziehen oder so. Ja. Aber ich versuche allerdings mit jetzt ist der
2: Zahnstocher auch noch drin. Oh ja, genau.
1: Und mit dem Gefühl, ich habe jetzt genug Superkleber in der Buchse verteilt, dass ich das vergessen kann. Es ja. war heute schon in der Arbeit also, äh, um, um, und habe irgendwie schon auf Amazon verzweifelt so Bluetooth-Hörer oh yeah. Noch ein Teil zum Aufladen. Ja. Mm. Und äh, einer hat auch vorgeschlagen, in diesem Forum einen ganz starken Magneten zu geben. Oh, und das dann haben raus. sie Gott sei, Dank, Gott sei Dank ein bisschen die Selbstheilung des Internets zugeschlagen hat jemand gesagt, es ist, das ist so das ein Trollbeitrag, bitte jetzt ja. nicht ähm, solche Ratschläge geben und es ist ja auch nicht sicher, ob das magnetisch ja. ist, dieser, dieser, dieser Klinkenstecker. Und ja, also es ist ganz unspektakulär, das Finale kann ich nicht viel bieten. Ich habe einfach die, die Hülle abgenommen und mhm. wird ein bisschen von diesem Klinken äh, Buchse weiter freigelegt ja, als okay, Hülle ja. und dann habe ich es geschafft, zuerst mit äh, zwei verschiedenen Pinzetten mhm. und dann einer Metallzange das und sowas zu Dann hat es blub gemacht. Es war schon ein bisschen es war so ein kann Sie können sich das vorstellen wie bei, weiß ich nicht, Mission Impossible. Ich, ich im weiß. Bad bei der hellsten Lampe drunter mit Schweißbeeren. Und Mach ich es jetzt kaputt, aber das muss doch rausgehen. Aber mit der Metallzange, ist es hat sie in mehreren Schüben, weil da haben sich die einzelnen Ringe gelöst. Oh, ja, ja. Aber jetzt. Jetzt ist alles Sehr wieder gut. Wieder Trotz Superkleberbeschichtung. Jetzt brauche ich nur noch neue Kopfhörer. <lacht> aber so viel dazu. Kleines Missgeschickt. Ja?
2: Technikmeldungen? Um, Technikmeldungen. Ich habe mir ein Spielzeug zulegen lassen, euch schenken lassen. Nicht schlecht. Ein, ich habe jetzt auch ein Tablet, ein Samsung Galaxy Tab A10. Okay. Ganz hübsches Gerät. Ähm, Gibt es auch passende Hülle plus Bluetooth-Tastatur dazu. Also ein, 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 riesen, ein Tablet ohne Handy, also nur ein WLAN-Tablet? Nur ein WLAN-Tablet. Mhm. Es gibt's auch mit ähm,
1: GSM-Modul,
2: mhm. beziehungsweise halt, ja GSM-Modul, mhm. sagt man schon so, passt schon, UMTS halt. Ähm, das habe ich mir aber nicht genommen, weil da habe ich nicht wirklich den, den Bedarf dafür, mhm. wenn, dann würde ich dann über das Handy. Aber das, ich, ich habe es eh nicht unterwegs, sondern es ist eher zu, zu hauptsächlich mhm. zum Spielen, wenn ich ehrlich bin. Da spielst du so Wischespiele spiele so spiele meine alten Klassiker Aurelax und Hill Racing, die bin ich wieder voll weggekippt. Das sind immer so <lacht> zwei damit habe ich die wieder genannt. Sie sind, mittlerweile gibt es vom Oralux ja die Variante 2, die habe ich jetzt auch schon fast durchgespielt auf dem Tablet. Also dafür ist es echt super geeignet, um, um ein bisschen was, was Technischeres anzubringen. Wie gesagt, Bluetooth-Tastatur, super sich sofort damit verbunden. Und äh, als ich sie verbunden hatte, habe ich mich daran erinnert, dass ich ja alle meine Tastatur-Layouts umgestellt habe auf allen Tastaturen auf Neo 2. Das heißt, oh, ich ja. kann eigentlich Querz nicht mehr schreiben. <lacht> da saß ich also vor meiner Querz-Bluetooth-Tastatur querz und habe mir gedacht, was nun? Weil Android kennt Neo 2 eigentlich nicht als. Tastaturbelegung. Also man kann okay. zwar die Sprache problemlos wechseln auf eine andere Sprache, aber Neo 2 Layout gibt es nicht. Mhm, aber es gibt eine Android-App, die heißt äh, jetzt etwas dünneres Eis, sowas wie Keyboard-Helper. Ich werde das wieder in die show dann mhm. reingeben, denn die exakte Bezeichnung von der App, die man dazu installiert. Das hängt sich dann sozusagen quasi zwischen dem Tastaturdriver und dem, dem Keyboard rein und da kann man im Prinzip jede beliebige Tastatur Belegung frei konfigurieren, mhm. tastenweise, das wäre cool. super mühsam, aber es gibt eben auch die wichtigen Sachen alle vorkonfiguriert, sprich mein Neo 2 auch vorkonfiguriert. Super. Das heißt, mit der App installiert ist das Handy, also ist das Tablet dann, also die Tastatur auch mhm. wieder so in der Belegung, wie ich es sonst überall habe. Also das funktioniert auch auf Android ohne Probleme, das Neo 2 Layout. Praktisch. Jetzt kann ich blind schreiben, auch wieder mit dem Tablet. Sonst von der Hardware her ist das Ding fein, also Kamera, wird nicht verwendet, aber eben so die, die, die Responsiveness und Speicher und so weiter, das passt alles. Ist schön flott, Das ist viel Kram vorinstalliert, den muss man halt deaktivieren, weil wirklich deinstallieren kann man es ja nicht. Viele das Problem. Genau. Also alle, alle Vorinstallierten konnte man nicht deinstallieren, man konnte nur deaktivieren, ja, sofern das, das überhaupt gegangen ist.
1: Das kommt dann immer in so mehreren Phasen, das ist bei jedem Tablet ja unterschiedlich. Aber es mhm. stimmt, also bei Lenovo ist es auch so, ein paar Apps kannst du halt so drittanbieter
2: innen auch nicht wichtig, aber so die Lenovo Core-Apps, da keine Chance. Und es zahlt sich durchaus aus, das Zeug zu deinstallieren. Also es ist so die, die ganze Office-Suite, also die Microsoft mhm. office Suite für Android drauf installiert. Das sind glaube ich doch 700-800 MB mit Updates, die da gibt's noch Platz noch. Ja. Da geht es dann um den Platz auch schon weil es ist doch dann, also das Ding hat offiziell 16 GB und äh, nachdem ich dann alles fertig aktualisiert hatte, so meine Standardanwendungen drauf und so weiter, waren plötzlich immer 5 frei und mhm. puh, das geht aber schnell dahin, also ungefähr die Hälfte braucht das Ding sozusagen selber, bleiben etwa 8 über und von den 8 war über, über Gigabyte so mit diesem diversen mhm. Kram, der da vorinstalliert war, das habe ich jetzt alles wieder runtergeschmissen, weil ich es nicht verwendet. Mhm. und damit ist die Sache okay. Mhm. Mhm. Akkulaufzeit passt, Display, Display passt, keine Probleme, das übliche, wieder, es ist halt wieder ein glänzendes Display, das heißt, tendenziell sieht man die Finger, drücke relativ stark darauf. das ist aber eben bei alle tablets, tablets bekannt.
1: Gibt matte tablets müssen wir
2: mal schauen. Also ich finde es ist schlimmer als auf ein Handy, was, was drauf bleibt, also auf mhm. auf ein, ich habe es eher als, als Samsung Galaxy uh, Vier Handy und da habe ich das Gefühl, dass das Problem mit den, mit den Tabsern nicht so stark ist. Also das ist, glaube ich, nicht so stark glänzend. Und außer Spielen, was machst du drauf? Also kannst du das zum Surfen verwenden? Oder? Ja, ja. Also die, die normalen Sachen funktionieren alle ohne Probleme. SSH funktioniert sehr hübsch. Mhm. Also der Juice SSH, der ja. hat sich auch schon weiterentwickelt. Krassiker. Kann man sich Sessions ablegen, man kann auch seine, seine ähm, Schlüssel drauf ablegen und dann wirklich ordentlich mit SSH arbeiten, also ich habe am Server drauf gearbeitet, geschaut ob das mit der Tastatur hinhaut, also im Prinzip war die Frage für mich, kann ich es zum Beispiel bei einem, bei einem Kurzerlaub mitnehmen und habe ich dann äh, ausreichend die Möglichkeit, mich auf meine Server zu verbinden, verbinden und dort etwas mhm. zu fixen, wenn was ist. Mhm. Und das geht absolut, also das ist okay, da braucht man kein extra Notebook, das geht mit sowas auch. Wobei, was mich eigentlich dann überrascht hat, also das ist ein 10 soll ähm, Also größer Tablet. als das, was ich habe, mhm. ja. Ich glaube eigentlich nicht. Also mir kommt vor, es ist ziemlich so, okay, das okay. so, so fühlt es sich an. es mhm. ist vielleicht eine Spur dicker. Es ist nicht so, so dick wie bei dir beim beim oberen Handy, Ich weiß nicht, was das für eins ist. Das ist ja für das das Yoga. so, 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 so halt eine Rolle, ja. So eine Rolle. Einer illustrierten und du hast auch einen, so einen Aufklappständer, das hat das auch nicht. Das ist einfach ein flaches Tablet, das man sozusagen mhm. auf den Tisch legen kann und ich habe eben eine Hülle dazu gewünschen und diese Tastatur und diese drei Sachen gehen dann schön eben in dieser Hülle zusammen und das ist auch wirklich ein schönes geschlossenes Paket, es ist aber deutlich schwerer als das Netbook, das ich habe, das 13 Soll Chromebook ist tatsächlich leichter. Mit Strom und allem? Nein, weil das nehme ich dort auch nicht mit, also auch 9 Stunden Akkulaufzeit. so gesehen ist das wieder vergleichbar. Ein Netzteil wäre eine Spur leichter, weil es ein normales Handy-Netzteil ist, daher wäre es leichter als ein Netzteil für einen ja. Laptop, aber an und sich ist das Ding einfach doch relativ schwer, ja. weil es halt den Touchscreen auch drinnen hat, ja. obwohl die Tastatur sich ganz leicht anfühlt und die Hülle ganz leicht, ist das ja. Paket insgesamt schwerer als das Chromebook. Mhm. Das hat mich die dann die eigentlich Idee überrascht, Idee. <lacht> 10 Zoll ist schwerer als 13 Zoll. Das ist rein so von der her, ja. ja. <lacht> ja. Aber sonst ist das Ding okay.
1: Ja, sehr gut, wenn du noch wieder mehr spielst am da kann ich dir Empfehlungen geben. Ich ja. habe in letzter <lacht> Zeit auch wieder mehr gewischt.
0: <lacht> spiele kann ich einwerfen. Ich habe Spring RTS äh, abge also von Source installiert. Spring RTS ist okay, eins von den ca. drei Spielen, die ich <lacht> seit zehn Jahren immer spiele. Es mhm. ist ein Echtzeitstrategiespiel, und zwar ist es ein open source nachbau das äh, das zugrunde liegende Spiel heißt ähm, Total Annihilation von Cave Dog 1998 glaube ich herausgekommen okay. und also mal klassisches äh, Realtime-Strategiespiel man sieht von oben eine 3D-Landschaft und baut dort eine Basis auf und dann Fabriken und schießt dann so Flugzeuge oder Panzer okay. herum die man dann durch Klick Befehle zum Feinsteuer. Also, also Fabriken, ganz
1: jetzt Zeit oder Zukunft? Was, was ist das? Ja, das Ganze ja. ist
0: eher futuristisch. Also futuristisch. Es gibt zwei Parteien und zwei Rohstoffe. Also und man kann halt sehr epische Schlachten tun. Es gibt echtes 3D drinnen mit Schatten und so. Also wenn ein Flugzeug, man kann die Kamera dann fixieren auf ein Flugzeug und dann unter Schatten, wenn es über einen Berg fliegt, auch wirklich so wackeln. Mhm. Ja, genau. Also es ist echtes 3D drin und Wasser und man kann halt. Vom U-Boot bis zum Luftkissenfahrzeug, bis zum Schlachtschiff, bis zur Festung halt alles bauen. Da gibt es diverse Strategien. Und, äh, war schwer das von zu kompilieren? Also nein, war nicht schwer. Das Problem ist, das Ganze gibt es eh in Ubuntu als fix und fertiges Paket. Das heißt, dort Spring Lobby und dann gibt es zwei Spiele. bei den, ähm, also Mit der Engine kann man mehrere verschiedenartige Spiele machen. Eins, was so mehr Weltkrieg-basiert ist und die meisten anderen sind eher Science-Fiction-basiert. und äh, Diese Spiele sind nicht in den Ubuntu-Quellen drin und die muss man sich extra holen von einer Website, weil größtenteils die 3D-Models äh, halt gefladert sind von ehemals kommerziellen Spielen. Das, mhm. gibt's, das ist, hat, natürlich rechtliche Geschichten. Ja. Und es gibt zwar ein, ein Spiel, was dabei ist in den Ubuntu-Quellen, aber das schaut relativ abstrakt aus. Das schaut so Tron-mäßige Grafik. Also das macht, ganz ein, reduziert. Ja, macht nicht so viel Spaß. Ja. Und ähm, ja, und da gibt es eine sehr schöne Website, die heißt Spring Files und die listet halt die derzeit populärsten Maps und Mods äh, auf und so. Und ähm, ich bin jetzt drauf gekommen, dass äh, ich eben mit diesen ubuntu vorinstallierten Game nicht mehr glücklich war, weil das, die Ubuntu-Quellen so sehr hinten nachhinken, dass sie die neuesten Spiele von der Website gar nicht mehr spielen können, also, mhm. weil sie inkompatibel sind. Und dann habe ich äh, habe ich halt auf der offiziellen Homepage von Spring äh, RTS geklickt unter Ubuntu installieren, da wird man dann auf ein Play-Deb verwiesen, was auch nicht funktioniert und, und wird halt so im Kreis geschickt und am Schluss halt dann, nach gut, kompiliere ich es von Source und das war sogar genau beschrieben, was man tun muss, aber der Teil, die Voraussetzungen waren sehr weit unten, also da stand installiere es und dann erst sehr viel weit, weiter unten auf der Webseite, was ich vorher mhm. hätte machen müssen, also es war nicht in der optimalsten Weise beschrieben, aber ich habe es zusammengebracht und zur Belohnung kann ich jetzt die allerneuesten <lacht> Games spielen und das flutscht richtig. <lacht> und und äh, ja, das Ding ist, äh, das Spring wird auch sicher schon wieder seit fünf sechs Jahren kontinuierlich entwickelt. Mhm. Ähm, die Engine hat die eine Besonderheit, man kann sich auch also dann, es gibt so eine Taste, da kannst du dich dann reinzoomen, die Kamera und ein, ein Fahrzeug am Panzer zum Beispiel direkt übernehmen. Das Ach, bringt schön. zwar spielerisch nicht sehr viel, aber das ist halt ein netter Gag. Und so ja, ja, kannst du auch so schießen, siehst du, so eine riesige Kugel äh, fliegen, und so. das ist halt, das ist oder mit einem Flugzeug. Aber, schön, ja. aber es ist kein, kein Action-Spiel in dem Sinn. Also die, aber die Engine bringt es halt zusammen. Mhm. Das ist ein, ein netter Gag. Aber üblicherweise zoomst du halt so stufenlos raus, und die Kamera ist frei bewegbar, zoomst halt in eine Perspektive die für dich angenehm ist zum Spielen. Ja.
1: Und du spielst das gegen einen Computer? Ich spiele das
0: gegen einen Computer. Es gibt zwar so eine sehr gute Lobby, die sofort matcht und mir weltweit alle Spiele anzeigt. Und es ist auch sehr nett, wenn man auf der Lobby dann auf ein Spiel klickt und dann holt er sich sofort die passende Engine, Map und Game. Also alles, was er braucht, ladet er dann dynamisch herunter, damit man diesem Spiel beitreten kann. Mhm. Aber ich habe irgendwie viel mehr Spaß gegen die AI zu spielen, weil da kann ich auf die Pause drücken, wenn ich nachdenken will und dann im Pausemodus meine Befehlsketten eingeben und dann die Pause wieder lösen und das geht natürlich beim Spiel gegen Menschen nicht so gut. Das stimmt allerdings ja. Und ja, ich spiele auch gerne. So halt schneller, schnellere, schnellere Ja, ja. Und, und natürlich, wenn du gegen Menschen spielst, äh, spielst du das Spiel so, dass du schnell gewinnst. Ja. Und da kannst du nicht als halt so eine super schöne Basis bauen. Du mit bist mit ein zwei Reihen. Aufbauen, also Ja, ich ja, ich ja, ich sagen. tue da so perfekte, sich überlappende Schussfelder bauen. <lacht> und das ist halt so eine, eine, ein bisschen eine Mischung der SimCity, wo, wo du dann eine Freude hast, da wirklich seine... So etwas schön zu machen oder einen richtig Angriff zu koordinieren von zwei ja, Kannst Seiten. du dann du
1: mit, diesem, ähm, mit diesem Fahrzeug theoretischerweise dann auch so an deinen Basen vorbeifahren oder so? Mit würde ja. das gehen.
0: Cool. Ja, du kannst mir kannst einen, dann kannst so, eine Art. Es ist das ist ja auch
1: wieder so eine Parallele zu einem, ich weiß nicht welchen sims ja. oder so, wo man dann die Städte dann auch mit Helikopter zum Beispiel ja. bereisen kann. Das,
0: also, ja, also es so gibt auch, also es gibt so diverse Fluggeräte auch und du kannst natürlich, wenn du das zusammenbringst, auch in die Ego-Steuerung übernehmen und dann kannst du über deine eigene Basis fliegen ja, ja. und die anschauen. Aber ja.
1: ja, ja, es ist der spielerische. Ja,
0: oder man kann, du kannst so Schutztürme, also so Lesetürme oder Kanonentürme bauen und du kannst dich dann an das Steuer von so einem Kanonenturm setzen und dann halt so herumballern. Aber dazu ist das, also das Spiel ist eher gedacht, dass du so eine ja. Folie Vogelperspektive spielst. Ja, ich kann nur sagen, ich, ich bin sogar versucht, dass ich jetzt eine deppensichere Kompilieranleitung schreibe für Ubuntu, nachdem ich es jetzt selber zusammenbracht habe, einfach als Service. Für, für andere Spieler, weil das Spiel halt sehr viel mehr hergibt, wenn man es selber kompiliert. Ja, sehr gut. Also, ein how genau. Ja, also ja. Für, ja, also keine für, versprochen, nicht, nicht versprochen, aber, aber vielleicht so Auf also Ubuntu-Users zum Beispiel gibt es ja ein kleines Wiki und die sind auch meistens hoffnungslos hinten nach. Mhm. Und da, da wäre es zum Beispiel
2: toll. Stelle, ja. Schön. Nachtrag zum, zur Erzählung vom letzten Mal, wie dieses Spiel heißt, in dem Wien die Hauptrolle spielt bei diesem Verkehrssimulator. Ja. Das Spiel heißt Cities in Motion. Cities in Motion. Wird, wird korrigiert in den 282er-Schauts. Genau. Mhm. Ich bin fremd gegangen. Ich war im IT-Keller. Du ja, ja, warst bei Seiten dem anderen Podcast und hab den quasi gehailcheckt, dass ich glaube, ich hab äh Gute halbe Stunde geredet über das, was mich zu dem Zeitpunkt gerade geflasht hat. Ich erzähle ja hier auch so gern über Elixir. Das äh, ist
0: die funktionale Programmiersprache, Programmiersprache, der du
2: gerade huldigst. Der ich huldige und wo ich in das Messaging hineingekippt bin. In also, das Messaging. Wenn man äh, lernen will, wie man hübsch einen Chat-Server programmiert, der dann schnell ist, IT-Keller, letzte Episode anhören, mhm. da breite ich mich diesbezüglich aus. Ah, schön. Das ist eine sehr nette Geschichte. Also der, der, der Hintergrund ist, ist Websockets und äh, Channeling heißt diese, diese Technologie da dahinter. Und das macht viel Spaß, zu, das zu programmieren. Das habe ich vorletzte Woche gemacht und dann erzählt im IT-Keller. Somit ist der auch wieder beworben und umgekehrt. Das wurde auch fröhlich unsere Hörer austauschen.
1: Ja, ich muss auch mal abonnieren. Ich muss
0: mal dran denken. Und haben, haben die it keller dann gewusst, dass du eigentlich ein Bierdacher podcastler also das bist? Soll ich
2: ja in die Gegenrichtung Werbung machen? Ah, okay. Sehr ja klar. Ähm, sehr nettes Podcasting-Meetup hatten wir auch letzte Woche. Ja, erzähl, das erzähl. Das, äh, ja, die, die Jana, die wir ja auch hier kennen, mhm. die Zuckerbäckerin, hat einen Vortrag gehalten über ihr Lieblings-, ihren Lieblingsplätzchen-Podcast, zu dem gibt es mittlerweile die dritte, volle Episode heraus, oh, hm. über das Kunsthistorische Museum mit der äh, äh, Ines Ines Häufler, genau. Ja. Und äh, über zwei Stunden ziehen sie durch das Kunsthistorische Museum und, und sprechen über Künstler, über Kunstwerke, über Fälscher, also da werden gerade so Kunstwerke nachgemalt, in Live und in 3D. Eigentlich sind ja nicht Fälscher, sondern Kubisten heißen die dann nicht. Mhm. Ähm, und ähm, über ihre Studien und so weiter, recht recht unterhaltsames Programm. Also Lieblingsplätzchen anhören. Mhm. Und dann haben wir auch die Webseite besprochen, da geht es jetzt weiter. Wir machen ein Podcaster und Podcasterinnen-Verzeichnis, da haben wir jetzt angefangen damit. Und eine wow. sehr nette Vorstellungsrunde, wir haben wieder neue österreichische Filmpodcasts kennengelernt. Ich glaube, es gibt mindestens schon eine Handvoll. <lacht> Wahnsinn, ja. Also es ist
1: in Deutschland ganz groß das Thema ja, oh, ja. Das ist ja schon eine Handvoll. Also
2: <lacht> wir haben noch nicht, also wir haben auch protokolliert, aber das ist noch nicht veröffentlicht. Das müssen wir erst in Form bringen, wenn das dann veröffentlicht ist, also ist dann werden wir es auch von hier verlinken, weil es eben wieder schöne Links auf weiter österreichische Podcasts sind. Weil wir werden doch über 20 Leute mit ebenso vielen mhm. Podcasts oder zumindest Projekten, die gerade zu so starten, und ein paar ganz nette Geschichten wie ein offenes Podcast-Format, wo man hinkommen kann und äh, einfach quasseln sein Thema vorbringen kann und es geht dann so ein bisschen in Richtung Radioprogramm, Online-Radio oder mhm. es gibt so eine Sache, die im Busch ist und ein paar andere interessante cool. Projekte auch, auch als erste Mal einer, der äh, Videocasts machen will äh, im B Bereich ähm, Programmierung also werden wir sehen, wie, wie sich das alles weiterentwickelt auf jeden Fall schaut das ganz hübsch aus und wir werden im Blog auf der Webseite das ist podcasterei.at weiter berichten. Mhm. Was du mit dem Werkzeug nachher? Ja? Nein, wir waren diesmal, nachdem das Werkzeug Heavy Metal Nacht hatte, ja. überfüllt war, extrem laut war, schlussendlich ja. dann, vis -vis, schräg vis-à-vis, -vis im Lokal Schwarzer Adler. Ah, weißt schon, ja. Da war ich vorher noch nie drinnen, das ist, ähm, salopp gesagt, so ein Bierlokal, aber mhm. man kann auch gut essen. Freundlicher okay. Kellner, also ein sehr untypisches Wiener Lokal, gut gegessen, <lacht> die haben so... Ähm, Sie nennen es nicht Fladen, mir fällt der Ausdruck nicht mehr ein, aber es ist in anderen Lokalen heißt das dann ich so Reduzierte Pizza? Ja, im Prinzip nur ein anderer Teig und, und, und so ein Bieraufstrich mhm. drauf, das war auch recht eine gute Geschichte. Da mhm. ähm, haben wir uns die Bäuche vollgeschlagen und Bier dazu gezwitschert und noch nachbesprochen und so weiter bis in die Nacht. Das war ein sehr nettes Meetup. Heuer wird es keines mehr geben, ein paar von uns. Werden sich noch am Kongress treffen und dort ein bisschen was auch aufnehmen mhm. und so. Aber es wird kein Podcast in heuer mehr geben in Wien. Aber nächstes Jahr geht es wieder weiter. Also wir werden schauen, so in etwa im Zwei-Monats-Rhythmus das vielleicht ein bisschen nächstes Jahr konstanter zu machen, als wir es heuer hatten. Okay. Das heißt dann konsequenterweise Mitte Jänner wird dann das nächste Mitte. Sehr Tag gut. War. Das ist so der Plan. Und war nicht. Es, es war, war definitiv nett. Ähm, wir haben sehr schönes Feedback gekriegt. Das hat alles sehr schön funktioniert. Es ist eine richtig nette, gemütliche Runde, ähm, wo sich jetzt immer, immer eigentlich neue Leute dazu finden. Aber haben gerade einmal immer keine Zeit. Tingle durch die Weltgeschichten, halt irgendwo anders Vorträge, also ein paar haben uns abgesagt. Aber es sind wieder neue dazugekommen und so wird der Kreis langsam aber sicher größer und ähm, das macht sich ganz gut.
0: Ja. Yeah. Freue mich schon.
2: Termin gibt es jetzt
0: schon fürs äh, fürs Jena. Ähm, gibt's gibt's noch gibt's noch so wir werden auch wieder. den Raum vorher
2: organisieren müssen, Und das ist noch nicht, noch nicht erledigt alles.
0: Sind wir schon bei Kultur oder? Ja, also ich, hab, ich hätte
2: noch
1: zwei Kurzmeldungen. Naja, nicht wirklich. Äh, ist mir nur aufgefallen, äh, Microsoft der Linux Foundation beigetreten ist. Euch auch?
2: Ja, das, das, war, das war. Ich habe das irgendwie so als Non.
1: Ja, no, issue. ja, ich habe oh, <lacht> ja, es jetzt im Pocket
0: gerade gesehen, aber gedacht, soll ich jetzt? Ich habe sogar einen langen Blogposting drüber gelesen, wo einer geschrieben hat, dass da ganz viele Linux-Nerds geschimpft haben, dass nur die, das war Microsoft erwarten, böse ist und so und dass versuchen wird, Tagen. von innen kaputt zu machen. Und der Blogpost hat dann gesagt: Nein, das war das Old Microsoft und das New Nadella Microsoft ist jetzt das wirklich ist so eine Linux Linux Geschichte, so, die durchs Netz geistert hast.
1: 15 um, Jahren, der Steve Ballmer noch mit seinem Open ist Krebs-Saga und jetzt der Natella, der eben ja. versucht
2: auf jeder Plattform ja. aufzutreten. Ja. In, in irgendeinem meiner Linux-Podcasts, die ich so höre, kam dann als etwas snarky Comment dazu, ja, 0,5% der Lizenzgebühren, die Microsoft verdient, durch Lizenzen im Endeffekt, die wegen Linux an sie gezahlt werden fließen auf die Art und Weise wieder zurück. Ja, ja, Linux, Ja, das ist ein, ja, das ist ein bisschen snarky, aber ähm, also die verstehen schon genug Geld mit mit Linux auch. So ist es nicht, nicht. Also das ist schon ich, ich sehe das auch nicht so abwegig und so besonders, ehrlich gesagt. Ich auch, das ist, ich auch nicht. Ich habe diese Dämonisierung von Microsoft. Das
1: Was bringt ich es ja auch nicht. Und in letzter Zeit, ich, wenn, sollen sie sich einbringen, bei in der Linux Foundation sich konstruktiv einbringen, und wenn es nicht konstruktiv ist, habe ich genug Vertrauen in die Linux Foundation, damit, dass sie damit umgehen können. Und sie machen ja, also sie bemühen sich ja prinzipiell jetzt auch mehr auf äh, Linux-Technologien zu, zu setzen, teilweise, ähm, beispielsweise haben sie auch die Bash reingeschraubt. Und umgekehrt ms server für Linux. Das
2: genau. Das gerade wieder eine neue Version. Sie haben es
1: freigegeben, also muss schon ähm, auch zur Kenntnis nehmen, Aber dass sie ein paar Sachen, äh, mehr Engagement zeigen und
2: keine Ausschlusspolitik mehr so betreiben, wie es vielleicht eine Zeit lang der Fall war. Ich, ich sehe das insgesamt eigentlich auch recht entspannt, weil man denkt, wer es nicht verwenden will, muss nicht verwenden, wer es verwenden will, kann es verwenden, soll, soll sein. Genau. Was mit ich hake, hake da ein bisschen rein, weil ich finde, das passt dazu, was mir ein bisschen mehr wert, die Woche ist, zu, gelesen zu haben, das Cyanogen-Mode. De facto tot ist. Ja, also das habe ich halt auch gelesen. Ja. Die werden weiter Stellen abbauen und weiter das Ganze reduzieren, weggehen vom Modus ein Betriebssystem zu bauen, hin zu Services anzubieten. Also auf kurz oder lang ist CyanogenMod, Mod, glaube ich, tot.
0: Das Noch einmal, CyanogenMod Mod war für Android ein, ein Mod? Mhm. Ja, ja, also, also ein mit android für genau, so Linux, die Distribution, ja. war das einfach mhm. so eine
1: alternative Firmware mhm. und die war ja auch ähm, nicht unpraktisch insofern, weil sie halt länger als die von der Industrie propagierten zwei ähm, Jahre irgendwie mm -hmm. Unterstützung liefern, sondern länger, ja, ja. wenn du ein populäres Wohnhaus konntest du draufschwimmen und hattest, eigentlich ein relativ unverseuchtes mm -hmm. äh, Ding. Obwohl sind da schon eigene Wege gegangen, aber viel vorsichtiger als jetzt aus meinem Erfahrungsschatzniveau Lenovo oder... oder vorgegangen ist. Ja, schade, wobei, man darf, muss jetzt auch trennen, also was jetzt äh, zugesperrt hat, ist, glaube ich, dieses, oder am Zusperren ist, also das Hauptquartier der, des Firmenteils, aber eigentlich ist es ja, kommt ja ursprünglich aus irgendwie der Community, also viele freiwillige Entwickler und da gibt es ja auch noch. Jetzt muss man halt... Ja, also das ist eine gute, ein gutes Fragezeichen, was da sitzt. Jetzt kommt halt die Bewährungsprobe für diese Community. Mhm. Also wird sie durch diesen Zusperren der Firma demoralisiert oder kriegt mhm. das wieder einen Aufwind? Das muss man das muss halt, das muss man, das muss man, das muss man, das muss man abwarten, da kann man gar nichts sagen. Ich meine, das war ein bisschen unglücklich mit dieser Firma. Ich kann mich erinnern, den ersten großen Deal, den sie hatten, war mit diesem ähm, äh, eh auch eine Zeit lang X dann sehr modernen Form, das OnePlus One. Plus One. Also ich das war so ein, ein sehr modernes Form, was du nur über Invitation bekommen hast, und ja. was damit gepragt hat, besonders günstige Hardware zu mhm. bieten. Ähm, mhm. und äh, für den günstigen Preis aber besonders starke Hardware mhm. und eben als Zusatzzucker ein Cyanogenmod-Handy, was mhm. du einfach so, okay. also einfach so eben nicht, aber ja. im Netz beziehen konntest. Mhm. Und das wäre natürlich oh, das war eigentlich schon ein großer, großer Vorteil, aber leider ist diese Kooperation schon während dem ersten Fonds, glaube ich, auseinandergegangen mhm. und die haben sich zerstritten und irgendwie haben sie es dann nicht mehr auf der Reihe gebracht. Die haben mhm. noch Zeitweise, ähm, glaube ich, haben sie eine Microsoft-Kooperation, sind sie eingegangen, das oh, Oxygen oder so. Ich weiß nicht, das hatte, glaube ich, auch einen eigenen Namen. Aber irgendwie, ja, wie man jetzt auch sieht an diesen Nachrichten, scheinen sie da kein Konzept jetzt irgendwie oder konnten nicht Fuß fassen in der Welt, was eigentlich Also da muss man sich wieder, also nicht wird mir ja ein... Ein deviendes Android-Switchen. <lacht> Aber jetzt, da habe ich zurzeit nichts im Blick. Aber wenn, 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 die, wenn die Hörer vielleicht irgendwas im Ohr haben, was, was eine ein, ein praktikable und, und, und gute Community-Lösung wäre für so ein Phone oder für ähm, eben so einen betriebs äh, für einen dann bitte sagen. Ja.
2: Kultur? Kultur? Du hast nur was Zweites gehabt.
1: Ach ja. Aber beim zweiten, da kenne ich mich noch, das habe ich halt auch nur überflogen und fand es halt interessant. Zum Thema Netzneutralität, war im, das ist zwar so ein Standardartikel, aber ich glaube, ich habe es im Standard gelesen. Ähm, es gibt die Telekom-Regulierungsbehörde, RTR, ja, und die dürfte in letzter Zeit ähm, häufiger äh, aktiv geworden sein. Also Netzneutralität, das war ja ein Thema der EU, da haben ja ähm, viele jetzt dann gejubelt, wie diese ähm, neue Bestimmungen in Kraft getreten sind. Wobei, mh, sollte man sich vielleicht mal das äh, Logbuch Netzpolitik zu dem Thema anhören, oder Social Hack drinnen spricht über das Thema, weil das ist zwar ein Fortschritt, aber es sage ich jetzt, ist noch nicht so, wie man es haben möchte. Also es gibt ja Schlupflöcher. Ja, auf jeden Fall die Behörde, ähm, da, wie war denn das, äh, ist jetzt gegen mehrere Mobilfunker ähm, tätig geworden. Und da gab es, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Anbieter das war oder so, aber es gab zum Beispiel <lacht> einen Tarif, der mittlerweile, glaube ich, eingestellt ist, wo du, wenn du dein Datenvolumen aufgebraucht hast, wird dein Netz, äh, Netz langsamer, wird gedrosselt sozusagen. Mhm. Allerdings hat dieser Anbieter auch ein eigenes Film- und Serienpaket oder ein Medienpaket. Ah, aber also die Netzneutralität verletzt und das danach verletzt, mhm. genau richtig. Und darauf schießen sie. Das kann natürlich, mhm. wenn, wenn man so ein Kunde ist, kann das so auf, auf den ersten, ja, früher war mein, mein Tarif war mhm. super und ich konnte immer noch meine Serien schauen, obwohl ich drüber bin. Mhm. Aber wenn man in der long run irgendwie daran denkt, dann nutzen das natürlich, äh, werden das, sage ich jetzt einmal, ähm, etwas böse unterstellend äh, Firmen dafür nützen, äh, so Datenvolumen ja. künstlich niedrig zu halten, damit sie dich quasi in, in solche Angebote ähm, hinein, hineinbringen. Einfach gerade, um sich wahrscheinlich zu positionieren gegen, was jetzt halt angesagt ist, Netflix, Amazons, ja. wie sie auch alle heißen mögen. Ja. Aber ich, ich fand auf jeden Fall gut. Ich habe über diese Nachricht gestanden und habe mich gefreut, dass die schon aktiv sind und dass, ich, dass, dass es da Rumor in dieser Sache und dass man sich über das Thema Gedanken macht. Nicht mehr und nicht weniger.
2: Ja. Mir ist der Artikel ein bisschen so vorgekommen, als hätten sie ein paar äh, Mobilfunker beschwert beim, beim Standard, dass die RTR sich jetzt ein bisschen um sie kümmert. aber... Ähm, ich sehe das eher umgekehrt, die RDR hat ja die Aufgabe, da ein bisschen ähm, zu schauen, dass äh, auch sich an die Verordnungen und Gesetze gehalten wird. Also, mhm. ähm, ich würde gar nicht so die Formulierung äh, schießen auf, wie du gesagt hast, verwenden, äh, sondern so kontrollieren einfach. Ja. Also, ja, ja, das mit dieser, hast dieser recht, ist die Formulierung man so, ist mir ja. zu sehr vorgekommen, jetzt als, als Verteidigungsartikel, so die armen Mobilfunker. <lacht> ähm, Jetzt was du sagst, ja,
1: das kann, das kann man, das kann man tatsächlich von der Formulierung ein bisschen so rauslesen. Aber ich habe mich gefreut. Ja, also, ja, ja, ja. inhaltlich kann. ist es okay, dass
2: die sich darum kümmern. Was ganz interessant war, auch in den deutschen Medien ist relativ herumgegangen jetzt ein Vergleichsbericht über die Kosten für Daten, in unterschiedlichen Ländern. Mhm. In Österreich wurde als beispiel genannt, wie günstig es doch ist bei uns. Noch, noch günstiger war ein Tarif dann in Italien, ebenso einer, in Frankreich war relativ günstig, also Deutschland ist bei den Ländern, die da verglichen worden ist, am schlimmsten gewesen, was das war. Also Größenordnung 30 Euro pro Monat für ein Gigabyte Datenvolumen. Also das haben wir zum Glück nicht, diese Verhältnisse. Ähm, das ist der Vorteil, wenn da, und der Vorteil jetzt sarkastisch gesagt und unter Anfangszeichen, wenn der Markt dereguliert ist, nicht? also je, je weniger Anbieter es dann noch gibt oder wie die reguliert, wollte ich nicht sagen, wenn der Markt bereinigt ist. Je weniger Anbieter es gibt, desto leichter tun sich die, wenn es je weniger Konkurrenz es gibt, dann die Preise auch hochzuhalten. Ja, also, ja. Da schon gibt es nur mehr drei große Anbieter, der ja. Rest ist schweigen ja,
1: in Österreich kommt man das nur so vor, aber es sprießen mhm. die, die, die Billig-Telefonanbieter jetzt auch die, die virtuellen, die, die Virtuelle, mhm. genau. Also da weiß ich nicht, wie sie über Spuso und mhm. die ganzen komischen Ausdrücke spricht man sich die Zunge. Und jetzt gibt es sogar von Rapid, glaube ich, irgendwie einen
2: eigenen virtuellen Mobilfunkanbieter, was ja auch schon irgendwie ja, absurd. Das Einzige, was man vielleicht noch in der Rechnung berücksichtigen muss, dass halt auch wirklich das Netz in Deutschland wesentlich größer ist, weil das Land wesentlich größer ist. Mhm. Also Österreich ist vielleicht vergleichbar mit dem deutschen Bundesland Bayern und in dem Moment, wo man über die österreichischen Grenzen nach Bayern fährt, zahlt man natürlich entsprechend, während wenn man von Bayern nach Baden-Württemberg fährt, bleibt man im gleichen Land, nicht? also im gleichen mhm. Staatsgebilde. Daher würde ich schon verstehen, dass die Kosten vielleicht dort auch ein bisschen höher sind, weil halt das Land auch höher ist, äh, größer ist. Nicht? Das mhm. muss ein äh, größeres Netzwerk auch im Betrieb mhm. halten. Dann. Mhm.
1: Ja, das war's. Jetzt aber bin ich fertig mit meinen Technikthemen. Technik
0: weil du gesagt hast, Netzneutralität, ich habe eine Meldung gelesen, glaube ich, in der Future-Zone, dass äh, Microsoft probiert in Indien ein, ein, für ländliche Gegend, nicht. nicht das Free-Basic, sondern sie äh, einfach Ex als äh, Funk-Internet-Provider in ländlichen Gebieten aufzutreten. Mhm. Und da war dann die Frage, aber es wurde nicht ganz äh, aufgeklärt, ob sie da jetzt nicht versuchen, durch die Hintertür wieder ihr Free-Basic, ja, aber Nein, zu kriegen. So es e ist e jetzt nicht offiziell das Free Basic, aber die Webseite von diesem es Ist auch von Facebook auch wieder. Ja, also es ist von Facebook, genau. von Facebook, nicht Microsoft, von Facebook. ja. ja. Habe ich halt aber auch gelesen. Netzneutralität. Ja. Netz -Netz Genau, das, die ja das
1: Konzept, dass wir irgendwie das Free Basics werden. So du brauchst nur
0: Facebook, alles andere. Ja, ich glaube, sie haben schon
1: ein bisschen mehr freigeschalten, aber bei weitem nicht das ganze ja. Ding. Das, ja. das, das
0: Interessante ist, dass Indien sich gewehrt hat, aber andere Länder, wie zum Beispiel Nigeria, glaube ich, äh, nicht. Wo, wo mein, äh, Facebook genau mit dem Free Basics Konzept jetzt äh, eben versucht zu ja. verkaufen. Ne? Ja, also die halt Netzneutralität wird da halt gro für große Leute. Ist schon
1: weg. Ne? Ja, es ist, es ist auch dort beim ländlichen und bei diesen Gegenden ist es halt die Frage. Es ist ein Wikipedia-Zugang, wo dann auch Facebook dabei ist, eine gute Sache vielleicht. Denn doch.
0: Ja. Oder, muss, denke, oder muss man
1: so einen Zugang, wo eine Firma bereit ist, jetzt reinzubuttern, muss man das der Netzneutralität opfern? Ich meine. Prinzipien ja, hat, oft man, opfert
0: man sie nicht. Also Alarmglocken ja, schrien schon,
1: dabei
0: Ich denke, das ist halt Marketingstrategie. Du, du gehst extra auf so ein Feld, wo dann alle sagen, boah, das ist das toll, dass, ich, das dass sie... Marketing da,
1: und Facebook und Ding, aber... So nein, nein, nein,
0: Marketing ist, gegen Netzneutralität. Das sagst heißt, Die armen Äthiopier, so die so haben gar kein Internet, ihr könnt doch nicht dagegen sein. Und damit haben wir Fakten geschaffen und es gibt jetzt... Ja, ja. vielleicht
1: machen die armen Äthiopier, machen nicht so viel Facebook, schauen sich in, in Wikipedia an, den in Artikel über Netzneutralität und, und wenn sie dann Infrastruktur haben, schafft sie das Ganze da. Ich meine, ja, es sind immer so zwei Sachen. Ja? Also ich bin jetzt nicht, ich möchte jetzt kein Advokat für die Facebook-aggressive nee. Strategie sein, aber das ist keine Ahnung. Schwierig.
0: Kommen wir zum Thema Kultur. Ich habe erfreuliche youtube serie ja? zum Annoncieren. Mach also, das. So Annoncieren Sie. Annoncieren Sie. Müte müde, also äh, ja, äh, Bevor YouTube äh, ganz etwas hübsches äh, und erfreuliches Atlas of Preus, Preuside, äh, der Vorurteilsatlas mit ganz schönen Landkartengrafiken. Das ist anscheinend ein Buch, aber ein paar Seiten davon sind frei anschaubar unter atlasofpreiosit.com und ich habe wieder auf einer imGur.org Seite über Reddit gefunden eine sehr schöne Seite über Italian Food, so eine Art Landkarte von Italien mit so schönen Meridianern und wie heißen die anderen, die Longitude, diese Linien. Mhm. Und, und da ist dann halt praktisch so konzentrische Ringe um Italien herum, äh, wie, wie sehr das Essen für Italiener noch essbar ist. Also wie Österreich ist gerade noch in der Genießbar Zone und je mehr es halt nach Norden geht, desto... So, ja, ja, und es gibt den Spaghetti Meridian und ein paar <lacht> Also es ist sehr, sehr süße Grafiken halt ja. von jemandem, der gerne so geografische... Ja. Gemacht. Ist ich
1: gemacht. Sag mal ins Blaue nein, wir können es auch tatsächlich nicht beschweren. Ich so, gefühlt macht jede Woche eine neue, also super authentische Pizzeria. Genau, ja. Noch dünner wenn, bei <lacht> absurden Temperaturen, <lacht> warm gehaucht vom Pizza warm gehaucht. Also,
0: und sonst habe ich zwei, ja. zwei YouTube-Empfehlungen. Eine, die, ich derzeit, äh, die mich immer reinsaugt wie in ein schwarzes Loch, wo ich dann anstatt zu schlafen eine nach der anderen gucke, ist der Great War äh, YouTube-Serie. Mhm. Und es wird von einem Engländer gemacht, äh, zum Teil helfen ihm Leute dabei. Und der macht Woche für Woche eine YouTube-Serie über den Ersten Weltkrieg. Ja. Und äh, zum Teil dann auch mit Spessels, aber sonst versucht er einfach zu erzählen, was es genau in dieser Woche vor 100 Jahren passiert
2: und ja, macht also das sehr, sehr schön, also so auch mit,
0: mit einem ganz tollen Schreibtisch und so stylischen Uniformen und so, und gibt halt auch seine Kommentare ab, dürfte Hobbyhistoriker sein oder interessiert <lacht> sich dafür, und mich haben natürlich die, die Spessels über Österreich interessiert, über Franz Ferdinand und Kaiser Franz Josef und, Konrad von Hötzendorf, den findet er einen der unfähigsten Generale ever. <lacht> ja, und, und sehr, sehr, sehr interessant. Also
1: auch die österreichische Person, also da ist genug Fleisch dran, um sich. Äh,
0: ja, ja, also der beleuchtet alles um. Äh, und da gibt es halt ja, Spessels über, was weiß ich, Flammenwerfer. Oder man, sie erzählen, oder man sieht nur ihn erzählen oder sind da jetzt... Nein, nein, nicht, ähm, äh, ähm, du siehst ihn kommentieren, so ein bisschen wie Hugo Bortisch im, im ORF. Ja. Also du siehst ihn, ja. wie er halt seine Meinung dazu abgibt und so. Und dann sind immer wieder Einspielungen und Fotos und also zum, Teil auch, zum Teil auch so Trickzeichnungen. Also es ist, es, für mich ist er extrem mhm. faszinierend. Aber jetzt nicht, nicht, weil er so urviel Originalmaterial bringt, sondern einfach, weil er halt wirklich sehr genau... In dieser Woche ist das und das passiert. Und mhm. Also viel genauer als man es im Geschichtsunterricht kann. So die sind die typische YouTube-Länge. Also ich glaube nicht, nicht über sieben Minuten ist eine. Nee. Aber man will dann halt gleich <lacht> klick, klick, klick mhm. weiter und dann dieses Thema und was passierte da. Und so. Also sehr gut gemacht. Die andere, die ich auch schon länger gucke, ist die heißt History Buff. Und das ist auch so ein Historiker mhm. und der hat als Hobby Kinofilme angucken. Und ähm, im Prinzip nimmt er lauter Szenen, Originalszenen aus dem Film, schneidet aber den Ton raus, sondern redet und er tut halt äh, akribisch die historischen Ungenauigkeiten und Unmöglichkeiten von dem Film. Also ein äh, History-Buff halt. Das ja. okay. äh, Besondere ist, er selber agiert als Zeichentrickfigur. Mhm. Also man hört zwar seine Stimme, aber man sieht ihn als animierte Trickfigur und nicht als echten äh, Sprecher. Ich weiß nicht genau welchen Hintergrund das hat, aber es schaut ganz lieb aus. Und das Nette ist, man spart sich dadurch, einen Film zu sehen, den man nicht unbedingt sehen wollte, aber doch wissen will, wie er ausschaut, weil wenn es halt zehn Minuten lang oder sieben Minuten lang Originalszenen siehst, dann ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung. Und die letzte, wo ich sehr habe lachen müssen, war, ich glaube, von Mel Gibson, Akupalypto oder Akapokalypso? Ja, so ein, so ein Film über Azteken, Maya, von Mel Gibson, dürfte irgendwann 2000 irgendwas herausgekommen sein. Mhm. Du hast ihn gesehen auch.
1: Ja, wahnsinnig gut, Ja, ja, Mel
0: Gibson, Blutorge. Und er sagt dann halt immer, ja, und an dieser Szene, da sieht man jetzt einen Markt und das beruht auf Ausgrabungen und das ist auch wirklich historisch korrekt und dann kommt sozusagen ein kleiner Ausflug von ihm in Wikipedia oder in die halt... Forschungsergebnisse, die diese Szene belegen und ab und zu kommt dann halt irgendwas, wo er nicht sehr zufrieden ist weil er sagt, das kann nicht sein Oder zu, ab und zu erzählt er dann den Hintergrund, warum halt das jetzt so gemacht mhm. wurde und bei Apokalyptow ist es halt so lustig da dann am Schluss eine Szene, wo äh, im Jahr 900 nach Christus die Spanier plötzlich vor Mittelamerika sind mit so Schiffen, die sind erst äh, 1490 mhm. gekommen. Und er sagt dann nichts mehr, sondern schlägt halt nur so den Kopf <lacht> auf den Schreibtisch und hält sich die Hände über die Ohren. und also Man sieht einen Stil so im Feld, es gruselt ihm <lacht> ja. <Das> <lacht> Extrem Ort, witzig. <lacht> also er leidet halt natürlich <lacht> unter den historischen Ungenauigkeiten. Oder ein Film, den habe ich sogar im Kino gesehen, Mastorf und Commander, so also ein Seefahrer-Film, ja, ein Seelschiff-Duell ja, praktisch. Und da sagt er dann halt über die historischen Hintergründe. In dem Film wird ein französisches Schiff gejagt von Engländern, und der historische Grundlage war, das aber ein amerikanisches Schiff. Aber das war, der, der Produ Producer hat dann halt gemeint, das ist dem amerikanischen Publikum nicht zumutbar, dass das böse Schiff ein amerikanisches ist. Deshalb haben es halt ein bisschen ungemogen und, so. und Das, das ist interessant, sein. weil. Ja, also kann ich auch historiker. Ja, ja, ja. da geht er halt drauf ein. Mhm, und man sieht halt jede Menge Originalszenen und kriegt aber auch bessere, <lacht> noch schon nette, ober, also obergscheite Erklärung dazu. Also ganz, ganz nett. Mhm. Gut, ist notiert, wird
2: ja. geschaut. Wie die das wir machen mit den Lizenzen für die Szenen?
0: Ich ja. nehme an, dass es gibt und, äh, in Amerika äh, zumindest dieses Ding, dass du, wenn du, äh, es Satire ist oder du ein Quote machst, also ein Zitat, für, eine für ein paar Sekunden. Ja, nur der hat praktisch das Ganze sieben <lacht> Minuten lang mhm, nur klar. Zitate. ja. Aber ich glaube, es ist gedeckt durch irgendein so amerikanisches mhm. Zitationsgesetz oder so. Also ich nehme an, mit deutscher Rechtsprechung wäre es schwieriger.
1: Hm. Kann man noch mutmaßen drüber. Ja,
0: reden. ja. aber ja, dürfte anscheinend nicht verklagt sein. Oder vielleicht ist er deshalb eine Zeichentrickfigur, weil er sich schützen will.
2: <lacht> aber um deutsche Rechtsprechung und YouTube, mhm. GEMA und YouTube haben sich geeinigt. Haben Daher sie sich ja, jetzt geeinigt, YouTube? ja. Ist auch, auch
1: durch die Podcast-Szene ein bisschen gegangen, zumindest
2: bei den Podcasts, die ich gehört habe. Mhm.
0: Das heißt, inkludiert das dann sofort die AMA äh, auch? Nein. Oder ist das wieder anders? zu tun. Mhm.
2: Wobei bei uns war sei immer weniger blockiert als in Deutschland. Ah, ging es uns mhm.
0: sogar besser. Mhm. Ich war sonst im Theater, wenn Sie ja nichts Kulturelles habt. Ich habe noch zwei
1: Filme, mach du doch mal. das. Oder wie willst du das als, als, als schöner Abschluss machen? Wie, wie steht dir
0: die Laune? Buh, na, ich bin gerade ja, so ja. Ich will reden. Ich uh, will okay, reden. Okay, was spricht. Also ich war in der tagespresse -Show im Rabenhof-Theater. Tagespresse schön. kennt man, es wie Postillion, so eine Satire-Fake-News-Seite. Ähm, macht immer sehr nette Meldungen. Ich glaube ich fast täglich derzeit. Und die haben jetzt eben auch eine komplette Nachrichtenshow. Es mhm. ist ein, im Prinzip ein Ein-Personen-Theaterstück und du sitzt im Rabenhof-Theater und schaust praktisch in so eine Art ZIP-2-Nachrichtenstudio hinein, wo genau ein Sprecher sitzt und dann halt ähm, Nachrichten vorliest. Mhm. Und dazu, damit es nicht fad ist, gibt es immer wieder Videoeinspieler, die sie im Voraus gedreht haben mit Schauspielern da.
1: Wer ist der Sprecher?
0: In den Show -Notes bitte nachlesen.
1: Okay, aber keiner, den man kennt? Irgendwie ich habe
0: ihn jetzt nicht gekannt, aber mhm. das heißt gar nichts. Okay. Und äh, ein paar von den, äh, von den Einspielern, von den Schauspielern, habe ich erkannt, also einen, das war der gerade das Stermann und Christemann-Duo. Mhm. Und einen Moderator haben es gehabt, der immer die Außenaufnahmen, also, oder einen Reporter, der sozusagen die Außenaufnahmen von der U6 gemacht hat. Und der hat, bitte in den Show nachlesen, dass ich das nicht falsch sage. Mhm. Ja, und sonst war, war ganz nett, also, es wird nicht Fahrt obwohl es nur ein Sprecher ist. Eben durch sehr viel Soundeffekte und Videoeinspieler, Und so wird man sozusagen ständig bombardiert mit neuen schrecklichen Nachrichten und Witzen. Und, und Das sind
1: eigene Meldungen oder welche, die schon im Internet...
0: Ähm äh, <lacht> nein, ganz einmal habe ich kurz an ein, ein Video erkannt, da haben sie kurz ein, ein Videoschnipsel gespielt, was als ein was bekanntes Meme war mhm. und mit einem anderen Kontext verwendet. Aber im Prinzip größtenteils haben es selber Leute aufgenommen oder einfach das bekannte Format, dass sie sich äh, vor u bahn stellen und Passanten eine praktische Fangfrage stellen. Mhm. Also eines war der Schmäh ISIS und die ISS, die, also die International Space Station, ja. das haben die Leute natürlich kleinweise verwechselt. Und, und also meinen sie auch, die, ja, wussten sie, dass ISIS, ISS über uns schwebt und so. Mhm. Ah, äh, und, so. Mhm. und zum Teil war, war nett, also sie haben... Ähm, sie haben auch zum Teil die Leute reden lassen, also diese interviewten Passanten, da ging es um die Drogenkonsum in der U6 und solche Aufregler Themen. Äh, die haben dann zum Teil selber einen ganz guten Schmäh gehabt, das haben sie drin gelassen. Also, so eine, eine Sache, wo da hat er gesagt, gesagt, ja, es werden jetzt so Schutzanzüge für U6-Passagiere aus, ausgegeben und eine alte Oma hat dann gesagt, ja, gegen was sollen die schützen? Und er, ja, so gegen Drogenkonsum und freie Liebe und so, und die hat dann gesagt, nein, nein, da mache ich mit. Also, das war zum ja. Teil dann herzig, also nicht so durchgestylt. Also hat es dir gefallen, wie lange hat denn das gedauert? Das hat mit Pause, das war, werden schon so zwei Stunden gewesen sein. Das war ja. brav. Ja, ja, ja. Also eben das durch die Einspieler hast also du so immer Kurzfilm und dann wieder tut er was sagen und dann kommt wieder so dramatische Musik und ja, ähm, es war ein bisschen viel, also ähm, ein bisschen viel, wie soll man sagen, viel lustig. <lacht> nein, nein. Äh, viele Schmähs waren in der Richtung so auf, auf uh, Fremdschämen, so in Richtung Despira. Also die, die bildungsbürgerliche Elite macht sich jetzt über die Polos lustig. Mhm. Da, das war... Also diese Formate, ja, ja. wenn man irgendwen interviewt zu einem Thema, ah, wo er sich so nicht auskennt und der redet dann am Blödsinn, genau. und alle lachen dann. Und wenn du ehrlich bist, wird du das vielleicht, wenn du frisch vom Zahnarzt kommst oder so, wirst du dir auch nicht ganz ja. auskennen ne? Also ein bisschen
1: von dem Einschlag hat das auch.
0: Ja, war, 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 war ein bisschen... Und sonst äh, eins, äh, Lug ja, Lugner, Richard Lugner hat natürlich eine Rolle gespielt. Aber so eine, dann haben sie versucht, seine Art ähm, Faden durchzuziehen, also mit Meldungen, die sich dann immer wiederholen. Dann wurde da, der Zweite Weltkrieg gedroht, wiederholt zu werden und Lugner hat geputscht. Man sieht Richard Lugner mit einem Stahlhelm und mit einer SDG 77 herumfuchteln. Ja, und am Ballhausplatz und dazu so, so Hubschrauber reingeschnitten und ja das sicher gerne gemacht und, und da redet er halt seinen typischen lugner speech dass die Regierung gehört aus und er ist jetzt Präsident und so und eigentlich, dann lacht man denkt man haha wie lächerlich andererseits es war gerade die Trump-Wahl also, so
1: ja es denkt man dann ups ja, ja, es bleibt dann ein bisschen im
0: Hals stecken ja. Ja.
1: Aber es klingt nach einem guten na, Abend. Aber wie spielt das jetzt noch in der Zeit? Kann man sich das anschauen oder war das eine? Ein ich verweise
0: Geschichte? auf die auf die rabenhof theater homepage okay. Aber ich nehme an, es hat für mich so gewirkt, als versucht die Tagespresse aus ihrem Brand und aus ihrem Content jetzt halt andere Vermarktungsformen auch zu finden. Und ja. eines zum Beispiel, dass sie halt eine, eine Show haben, die herumtouren kann. Das also ist auch gut. Über so das 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 ist die sich eine habe ich,
1: die, ich habe es am Anfang überhaupt ja. über Hörensagen kennengelernt mhm. und jetzt ist es immer mehr in meinen, ja, ja. meinen Feeds verschwunden und ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Also nicht, dass jetzt jede, dass ich mich jetzt bei jeder Schlagzelle zercoole oder so. Aber, Aber Sie haben, Stau, schon, sehr sie gut haben schon erstaunlich viele gute ja. Treffer. Da merkt man schon, da, da ist jemand dahinter, der, der,
0: der das halt schon gut, gut macht. Ja. Ja, also insgesamt ein eine Empfehlung
2: und ähm, einfach die Tagespresse schon. Letztens war es ja nett, auf Verunfall mit dem Bus vom 13a, ja. aber alle 700 Fahrgäste konnten ja. Ja. werden. Ja, alle 700, ja. sagt <lacht> alles super. Das nett. Ja.
1: 700
2: Fahrgäste vom 13a. Zum
1: so Wolle. Ah, ja. Weißt du, Die... Ja, das kann ich eigentlich ganz ganz, ganz schön machen. Ich freue mich schon so und ich weiß auch nicht, ob es berechtigt ist auf eine Serie, die um, hoffentlich irgendwann mal bei unseren Streaming angeboten oder so kommen wird, Westworld. Westworld. Es gibt jetzt eine aktuelle amerikanische Serie und die ist, glaube ich,
0: von der wird doch schon viel geredet, oder? Genau, da
1: wird ja. schon viel geredet, aber das muss man sich ja immer selber eine Meinung bilden, aber es spielt zumindest Anthony Hopkins und der Ed Harris mit, also das mhm. heißt, es scheint so, als würde diese Serie ganz interessant werden für Freunde des ähm, dystopischen Science-Fiction Genres. Aber jetzt mal zum Ursprung. Ich habe mir nämlich in Vorfreude auf diese Serie angeschaut, Westworld, den Originalfilm aus dem Jahre 1972. Äh, geschrieben, 1973, sehe ich gerade, ähm, geschrieben von Michael Crichton, der kein mhm. Unbekannter nee. und auch Regie hat er geführt, ähm, Drehbuchautor ist, weil der hat auch ähm, das Drehbuch beispielsweise für Jurassic Park geschrieben.
0: Und ist auch ein Buchautor.
1: Und genau richtig, weil der Film basiert ursprünglich auf einem Roman cool. von Michael Crichton. Und Michael Crichton hat eine Idee, nein, nein, er hat wahrscheinlich ganz viele Ideen, aber da, wo ich ihn ja, herkenne, ja. hat er gerne. eine Idee und das ist. Ein Vergnügungspark und alles geht schief. Also Jurassic Park hatten wir die Dinos, zerfleischen alle. Was haben wir bei World? Bei Westworld haben wir ein Erholungsressort, ähm, wo es eine Wildwestwelt gibt und eine Mittelalterwelt gibt, ähm, in der ähm, Roboter ähm, eine, die eine Wildwestwelt vorspielen. Und du kannst das Besucher rein und kannst dein... Versteckten wahrscheinlich für viele Amerikaner Traum eines Cowboys irgendwie dort nachspielen. Und wenn du mal ein Duell hast, macht er nichts, so schießt du schießt dir auf einen Roboter, der fällt um, der wird eingesammelt, repariert, kommt am nächsten Tag wieder da und so wiederholt und der sich Roboter die ganze Zeit. es ist so dass, äh, Das wird dann schon formuliert. Irgendwie. Ja. Ähm, äh, es ist dann so, dass, glaube ich, dass die einen, also in einer Szene sieht man dann ähm, einen der, äh, der Roboter, die auf einen Menschen schießen wollen und da hat, hat er bis dann so eine Blockade. Aber eigentlich müssen sie auch drauf schießen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es genau mm, erklärt mm, mm, wird. Vielleicht mit Platz aber also es ist für die Menschen halt ungefährlich. Gefährlich. Also das Ding ja. ist, du hast die Simulation eines äh, gefährlichen mhm. Abenteuers, aber in Wirklichkeit kann da nichts passieren. Da weil gibt's eine Sch
0: schöne Szene in dem Akte Aktenmanneken, in dem schwedischen Film mit den Robotern. Das habe ich gedacht. gedacht. Das ist Akten Akten also eine Episode, wo auch die Roboter in seinem ja, richtig, Paintball da schießt. Ja, stimmt.
1: Aktenmanneken das ist übrigens auch eine absolute Empfehlung, schwedische Science-Fiction-Serie, die das sehr gut thematisiert Haben die Amerikaner mittlerweile auch geremact, glaube ich, aber ja. anderes Thema. Und
0: ist nicht, äh, oder verwechselt ich das jetzt, gibt es nicht auch so eine Welt, wo dann so Sexroboter sind? Ist das nicht in dem Westworld?
1: Ich weiß nicht, also bei Future mir versteht man Ich habe ja, ja Westworld und den zweiten Teil dazu Future World gesehen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob neben der Mittelalterwelt noch nicht die römische Welt zumindest doch da ist. Aber man kann so seine
0: History-Fantasy auslegen. Wird auch dort thematisiert und also
1: auch in Westworld gibt es natürlich die liebes Das Ah, okay. Das wird dann auch von, also die Kunststory ist so ein zwei Freunde fahren da rein und leben so ihre Abenteuer. Das wird doch sehr, man muss sagen, die 70er Jahre, wenn man sich jetzt jetzt nochmal anschaut, ich habe dazu ja ein liebevolles Verhältnis, ähnlich wie zu Planeta Affen aber es wird schon getragen erzählt. es mm -hmm. also, wird dann schon auch zum Beispiel eine gesamte Schlägerei in so mm -hmm. einer Bar gezeigt. Einfach nur um zu zeigen, um zu zeigen, wie sich die beiden Freunde dort amüsieren. Mm -hmm. also, das dauert relativ lange, bis da eigentlich ähm, also abgesehen von Foreshadowing, bis da dann wirklich ähm, es mhm. zum Kippen kommt. Mhm. Und die Roboter, ähm, das ist, das kann man vielleicht auch noch kurz anreißen, die beginnen halt nach und nach irgendwie ähm, außer Kontrolle zu geraten und auch Menschen wirklich umzubringen. Ja. Mhm. Und einer der Hauptbösewichte, und das ist ja wirklich auch ein gusto von diesem Film, ist der ähm, Jules Brünner. Oh. Der sich nämlich als Erzfeind einen eben dieses Freunde, dieser befreundeten zwei sucht. So, der erschießt ihn am ersten Tag in einem Duell. Mhm. Und der Bleibt darauf hängen, der merkt sich das und will ihn verfolgt diese mm. beiden halt dann wirklich lange. So, dann und der Jules Brünner halt so, in so einem schwarzen cowboy outfit Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat er nicht bei um, Die Glorigen 7 auch so ein schwarzes Bandel drin. Okay? Ja, also wunderbar, also mm, auch da so die, die, die Cross-Referenz eines, wenn das danach war. Auf jeden Fall hat man mit Jules Brünner so eine Art Proto-Terminator. <lacht> also ja. alles, die beiden flüchten und so, ja. verfolgt ihn halt. Und man muss einfach sagen die idee war damals frisch sie bemühen sich ein, einiges aus dieser welt zu zeigen und zu erklären und dadurch hat das ganze einen unläufbaren bis heute noch immer einen charme mhm. es ist vielleicht hat, hat seine Längen, aber es war jetzt würde ich sagen durchaus ein qualitativer movie mit mhm. all seinen mhm. schwächen und zeit und, ja. und, und pacing cool, ja. die, er, die er macht und direkt im anschluss danach ähm, waren wir anscheinend noch nicht müde genug? Wenn das halt so. <lacht> Was könnten wir jetzt schauen? Haben wir uns den ähm, Nachfolgefilm dazu angeschaut, namens Future World. Aus dem Jahre, das, das hat den deutschen Untertitel Das Land von Übermorgen. Und ist 1976. Ähm, mhm. ähm, Ding. Jules Brünner am Cover, wieder groß oben in seiner Montur und so. Und in der Hauptrolle hat man aber diesmal Peter Fonda. Und Peter Vonder spielt einen ähm, Journalisten, der zusammen mit einer Journalist die, ähm, Journalistin dorthin reist und ähm, die Story ist so, ja, also äh, Westworld wurde damals irgendwie gesperrt, aber die Firma hat es weitergegeben und sie haben die... Klingt so nach Jurassic Park. Ja, die äh, zweiten Teile und dritten äh, Teile wurden ähnlich erklärt. Äh, ja. Ja. Und, aber diesmal machen sie alles richtig <lacht> und es gibt keine Unfälle und um, um Transparenz zu schaffen, laden sie eben diese ja, Journalisten, ja. Journalisten ein. Und ähm, kurz zusammengefasst, dieser Film ist wirklich. Also, mir hat er nicht gefallen. Es, also, es ist so, dass du die erste halbe Stunde denkst, du noch so. Nicht schlecht, ja, weil mhm. da, ähm, da gibt es eben diese Future World, also eine Science-Fiction-Welt, da kriegst mhm. du so Art Pyjamas angezogen, die so nach ähm, Raumanzügen mhm. aussehen und dann wird so eine ähm, ein, ein, ein Shuttle-Start -Start simuliert mhm. und, und so verfolgst du halt die beiden Fragen in die Future World, da sieht man das meiste, so ein paar Seithandlungen sieht man in anderen Welten auch. Und ähm, da in den ersten halben Stunden siehst du halt ein bisschen was von dieser Future World, da gehen sie ähm, am Mars fahren beispielsweise oder sie haben so eine Art um Holographisch, äh, kann man eigentlich nicht Holodark. sagen, aber so ein, ein, ein Schachspiel, mhm. aber das so wie Battle Jazz funktioniert. Mhm. Und das haben sie optisch aber ganz hübsch aufgeschlüsselt, weil mhm. sie haben da so reingesucht ins Schachbrett und haben halt so echte Schauspieler mhm. und echte mhm. äh, Schachfigur ja, aufbauten ja. genommen. Also das, da denkt man sich, ah, schön. Oder sie haben so einen Boxautomaten gehabt, wo du so in Handschuhe rein reinschlüpfen mhm. kannst und in der Mitte stehen aber zwischen dir so zwei echte Menschen Boxen, dann, ja. und die Boxen dann gegeneinander. Mhm. Und da hat man sich dann gedacht, ah, nicht schlecht, oder so, aber ab dem ersten Drittel wird das komplett ausgeblendet. Man sieht nur noch Peter von wie er verzweifelt in irgendwelchen Heizungskellern rumrennt. Da trifft er dann noch irgendwie einen, einen Techniker dort, der irgendwie die ganze Zeit nur mit seinen ähm, Wartungsroboter-Karten spielt. Mhm. Und es, sie ist. verlieren halt auch komplett die Story aus dem, mhm. aus dem Augen. Also, erster Teil: wir erinnern uns, Roboter dreht ja, durch, ja. ganz einfache Prämisse. Im zweiten Teil kommen auf einmal. Krone und da geht es eher um Brainwashing und um Austauschen. Mm. Und wenn sich das auch gut anhört, es ist, es ist auf jeden Fall so nicht kasse gemacht mit Fortsetzung. Ganz anders genau, Phänomen. Was einem fast, ich meine, es ist das Beste am Film, aber mm. nur auf, auf der Trash-Meter-Ebene, ja. Ja, ist wie sie ähm, Jule Brünner eingebaut haben. Ja. Jule Brünner ganz groß natürlich am Cover habe ich ja schon erzählt. Gedacht, gedacht. Jule Brünner wieder im Cowboy-Outfit. Ach, ich freue mich, ja. ist egal wie der Film ist. Ich habe Jule ja. Brünner als Prototyp. Okay. Herrlich. Nein, sie bauen in insofern ein, dass die Journalistin ähm, wird in so, äh, während der Tour, in so ein Gerät hineingesetzt mit, mit so Kopfanschlüssen, wo man ihre Träume mitverfolgen oh. kann. Und dann sieht man so einen Traum von ihr. Schon, ich meine, allein bedenklich, dass so zwei Herren draußen an der Kabine stehen und sich anschauen, was die äh, Frau so halt träumt. Ja. Ja. Allein das schon äh, höchst so hinterfragenswürdig, aber. Das sei mal dahingestellt. Was man dann sieht, ist ähm, sie, wie sie ähm, vor Jules Brünner auf einem Haus ähm, halb flüchtet, oder aber, aber auch von ihm magisch angezogen ist. Und Jul Brünner irgendwie ihr nachgeht und dann gibt, kommt, kommt so eine kurze Liebesszene. Da Nein. hat er noch irgendwie so ein lächerliches Lasso, da hat sie um die Hände geschlungen und er schnappt dieses Lasso so weg und küsst sie dann. Und ich habe mir gedacht, was? Ach! Und warum hat man ihn dann überhaupt eingebaut? Weil also das war hat dann, ein hier erotischer Traum? oder das naja, war also ein Aufputz für den Film, damit hm. man nochmal sagen kann, wir haben Jules Brünner hm. drinnen oder so. Und der, ich das ja, hat keiner gesagt, Jules Brünner wird sich auch nicht gedacht, na, mach ja, die ja, Kohle. <lacht> Habe ich in der Drehpause zum ersten Teil wahrscheinlich gedreht. <lacht> ja, ja, dann, dann sieht <lacht> man es. Ja. Also der zweite Film ein, ein krasser Absturz. Ja. Also, mhm. ähm, es gäbe ja noch, mir fehlt, mir fehlt noch als Anschluss zur Westworld-Serie jetzt, gibt es noch eine Westworld-Serie aus den 80er Jahren, ist aber nur, glaube ich, vier oder fünf Episoden mhm. sowas um den Dreh rum und ist dann auch eingestellt worden. Mhm. Aber das könnte ich mir noch anschauen und hoffe dabei, dass er sich am ersten Teil orientieren und nicht am zweiten.
0: Und jetzt kommt aber irgendeine ganz neue Westworld-Serie. Richtig, das passiert, ist da, weswegen ich jetzt einen Impuls mh. hatte, mir das wieder mh, anzuschauen. Klar.
1: Genau, die mit Also, mit deine Empfehlung ist Erklärungs der
0: ganz älteste westworld ja, den der, kann man sich ja. auf jeden Fall anschauen. Das,
1: ist eine, das war schon damals eine, das war eine frische Idee, äh, Idee und der ist auch guter Film. Ich mag den. Vielleicht ein bisschen verkehrt, weil ich ihn schon so oft gesehen habe. Warte.
0: Ja. Gut. Anna und der König von Sia. Aha. Was hast du gesehen?
2: Nein. Was ist damit? <lacht> war eine sehr nette Serie mit dem Jules Brenner als ich, weiß, ja. ich ein kleiner Junge. So. Das ah. habe ich damals sehr gern gesehen. Wirklich? Ja. Ganz okay. andere Rolle. Er ist ich eben der König von Sierra. Ja. Aber der ist eine ist
0: amerikanische Lehrerin. basieren, ich. Ich Aber ist, in das, ist das dasselbe wie
1: der King and Eye? Ja, glaub ich, ja,
0: ich glaube, das ist dasselbe Thema zumindest. Ja. Ja. Zumindest ja. das zumindest dasselbe Thema, ja? ja.
1: Der alte Glatzkoff, ja, aber ich habe ihn gerne in Jules ich frage mich, vielleicht schaue ich mir das auch an. Wirklich, ich muss mir auch schreiben, Jules viel mehr anschauen. Mhm. Mhm.
2: Gut. Sind aber keine Dinos.
1: Ja, ohne Dinos. Ich bin Und, ja nicht so ein Jurassic Park-Fan, das muss ich ehrlich
2: Daran sagen. Daran erkennt man ja, dass Jurassic Park so ein alter Film ist, weil da hat es ja noch die Dinos, Dinos gegeben. Die Dinos
0: viel älter, das <lacht> Sind wir ausgekosselt? Du hast noch
1: eine ganze Liste von Sachen, ich, ich weiß. Vorher, das Oh ja, das, das mache ich zum Punsch-Special.
2: Lieber weiß, Hörer, der Gregor, der verheimlicht uns mittlerweile schon sechs Themen. Ich weiß, ich weiß. Ja, wenn Aber du, du
0: Punsch-Special annoncierst, müsst man auch das Datum annoncieren für den Punsch. Jetzt habe ich was gesagt, ja. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, wir können schon was fixieren. Na dann, machen wir's. Es wir es. Nächstes Mal machen. Altes AKH. Das nächstes Mal Altes AKH.
0: Das Altes AKH. ist Dienstag, der... Heute ist der ah. 29., oder? Und 6., na, und 5., 5. Dezember, kann das sein? Und Nein, 6. Dezember.
2: kalenderrechnen ja. habe es nicht, da schaue lieber.
0: Nein, 4. ist der Sonntag, der 5. ist 7. Ich wir mal. immer Dienstag aufnehmen, ja? ist es der 6. 6. Ja. 4. Okay, 4. Mhm. 5. 6. Passt. Also, also, also Nicolo. Nic Nicolo, also zum Nicolo nehmen wir auf im alten AKH, mhm. zum Campus und wir treffen uns nein, nein, dort. der Campus ist der fünfte. Ach, es <lacht> sind verschiedene Termine. Gut, gut. Dann ist Nicolo. damit annonciert. Wenn Sie dabei sein wollen, Bunch trinken. In Verkleidung
2: mit Star. <lacht> ah, <aber kein lacht> geht auch ohne. <lacht> <lacht> ja. Der
0: Treffpunkt dort beim Supermarkt beim Villa. Ne? Dass man es finden. Mhm. Gut so. Na dann sage ich. Tschüss. und Bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.